0: Hallo, ihr Lieben, willkommen zurück bei der ersten Folge Investments for Future nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer und konntet etwas Urlaub genießen. Heute melden wir uns mit einer neuen Folge zurück und diesmal habe ich mit Sana Albatri des Startups und des Robo Advisors Sage Fund gesprochen. Was Sage Fund genau ist und wie Sana dazu gekommen ist, ein Startup mitzugründen, das hört ihr jetzt. Außerdem haben wir uns über die Themen Risikostreuung, vor- und Nachteile von ETFs und Nachhaltigkeit in Unternehmen unterhalten. Ganz viel Spaß nun beim Interview. Ja, hallo, Sana. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, jetzt heute für das Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, magst du dich vielleicht
0: einmal selber vorstellen? Also du bist ja Gründungsmitglied von Sage Fund, aber vielleicht magst du einfach selber noch mal ein paar Worte dazu sagen und ähm, yeah. wie es denn dazu kam und ja, wie so dein Background ist und du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja, super gerne. Also wie du bereits gesagt hast, bin ich mit einer der Mitgründer von Sage Fund. Wir sind ein junges ähm, Startup aus Berlin und w- ähm, unser Ziel ist es, dass das nachhaltige Investieren digital und zugänglich gemacht wird. Mein eigener Hintergrund ist nicht aus der Finanzbranche. Ich habe ursprünglich Psychologie studiert und dann bei ProVeg gearbeitet. Das ist einer der größten europäischen veganen NGOs. Das war super spannend. Da habe ich sehr viel auch über das Thema Nachhaltigkeit gelernt. Und ich war auch selber sehr interessiert. Ich bin ja seit vielen Jahren vegan. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall sehr wichtig. Und habe auch dort gemerkt, wie sehr das auch boomt. Das Thema und auch, wie wichtig das war für ähm, Unternehmen, weil die haben sehr viele Kooperationen auch mit Unternehmen äh, gemacht, auch mit Unternehmen aus der Fleischindustrie. Dafür haben die auch sehr viel Kritik bekommen. ähm, Aber ich fand das letztlich sehr gut, weil dadurch haben die auch diese Fleischunternehmen ähm, dazu überredet, mehr in äh, pflanzliche Alternativen zu investieren und die zu vermarkten. ähm, Und die sind jetzt halt sehr erfolgreiche Produkte. Und die haben jetzt auch selber so ihr Business umgewandelt. Dadurch. Und dadurch habe ich halt auch gesehen, dass es sich lohnt, halt mit großen Unternehmen zu arbeiten und die nicht einfach auszuschließen ähm, aus der Nachhaltigkeit. Und ähm, danach habe ich bei einem Startup gearbeitet als UX-Researcherin. Ähm, also ich habe alles ähm, um den Kunden recherchiert, ich habe das Produkt getestet, ähm, habe auch Konsumrecherchen gemacht und da halt viel über so diesen Nachhaltigkeitsmarkt auch gelernt. Ähm, und auch über das Thema Startups. Also das ist halt super interessant. Und habe eine ziemlich große Leidenschaft entwickelt für das Thema Startup und ähm, Digitalisierung. Und wie ich auf das Thema Finanzen gekommen bin, tatsächlich über eine persönliche Erfahrung, also ich und mein Partner, wir hatten einen Todesfall in der Familie und haben beide geerbt. Das war ja ganz interessant. Und wir wussten absolut nicht, ähm, wie wir das Geld äh, anlegen oder, oder was man eigentlich so damit machen kann. Und ähm, haben dann tatsächlich mit vielen Menschen auch darüber geredet, vor allem so in unserem Umfeld. Aber leider hatte, hatte niemand wirklich ein Wissen darüber, wie man investiert oder gute finanzielle Entsch- Entscheidungen trifft. Und mhm. mir war halt auch klar, wenn ich das Geld gut anlege, dass es mir später sehr viele Freiheiten geben kann und dass ich auch dadurch finanziell unabhängig sein kann. Also auch bei meiner Berufswahl, ähm, ja, wenn man einfach sich Zeit für sich nehmen will, dass man das einfach kann. Und deswegen war ich tatsächlich sehr motiviert, alles über dieses Thema zu lernen und habe dann auch natürlich mit meinem Umfeld geredet, aber auch mit Banken, Finanzberatern und habe auch RoboAdvisor tatsächlich genutzt, aber ich fand die leider nicht so hilfreich. Also als Anfängerin war das mir halt zu viel Jargon und so technische Beschreibungen und die finde ich einfach nicht sehr anfängerfreundlich. Und dann musste ich das halt so sozusagen selber in die Hand nehmen ähm, und habe dann einfach Bücher gelesen, Podcasts angehört, Online-Kurse gemacht und mich einfach selber gebildet. Und seit 2000, ja, seit letztem Jahr habe ich auch eine Lizenz ähm, und kann Leute selber beraten und auch über Sage Fund ähm, ihnen dabei helfen, ihre Reise ins Investieren zu beginnen. Also mein mein Weg war tatsächlich über so persönliche Umstände.
0: Ja, das ist echt spannend. Ja. Ein spannendes Phänomen, weil wenn man, wenn man selber <lacht> Erfahrungen, gute oder schlechte Erfahrungen mit dem Thema macht, dann kommt man erst so ja. richtig in Berührung damit. Und davor war es oder ist es manchmal so, ja, ach, äh, hat ja noch Zeit oder brauche ich nicht und äh, warum will ja. ich mich denn jetzt damit beschäftigen? Aber wenn es dann tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich mal ähm, wichtig wird, so wie jetzt bei euch yeah. mit, dem, äh, yeah. mit, mit einer Erbschaft, dann muss man schon wissen, was man dann mit dem Geld macht. Also...
1: Ja, das Schlimmste ist halt, dass es einfach auf dem Konto liegen bleibt. Und das weiß man ja irgendwie auch immer. Man weiß, okay, es gibt da draußen so eine Welt, wo man anlegen kann. Es gibt Leute, die dadurch halt reich werden und so. Und man fragt sich so, okay, irgendwie habe ich davon keine Ahnung.
0: Ja, richtig. Ja, ja. Ja, und wie ist es denn jetzt bei euch? Wie sind Investmentportfolien bei euch aufgebaut, also von den Kunden? Mhm. Und welche Assetklassen nutzt ihr denn vielleicht dafür?
1: Ja, also bei uns ist das Wichtigste die Diversifikation. weil dadurch bleibst du vor allem langfristig relativ sicher ja, und kannst auch gut planen, langfristig. Mhm. Und deswegen, ja, und ich finde die Diversifikation, das sagt man immer so, aber das ist eigentlich nicht so leicht, das richtig zu machen, denn viele Anlagen bewegen sich ja im Tandem. Also wenn der Markt aufwärts geht, gehen alle aufwärts, wenn er runter geht, gehen alle abwärts. Und dadurch sind die halt sehr korreliert. Und was wichtig ist, ist eben, dass man Anlageklassen nutzt, die weniger miteinander korrelieren das heißt, in schlechten Phasen kannst du das Portfolio dann immer ausgleichen. Also das habt ihr vielleicht mal besprochen, aber häufig ist es ja so, dass bei Aktien sehr gut performen, sind zum Beispiel Anleihen sehr uninteressant und haben auch dadurch nicht so eine gute Performance. Aber dann, wenn der Aktienmarkt äh, drunter geht, häufig entwickeln sich dann Anleihen besser und sowas ähnliches findet man auch mit Immobilien oder auch mit Gold. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man sein Portfolio richtig konstruiert. Und für die konkrete Umsetzung nutzen wir Modern Portfolio Theory. Ähm, diese wurde von Terry Markowitz entwickelt und hat 1990, soweit ich weiß, den Nobelpreis gewonnen. Ähm, und wir nutzen auch Risk-Parity-Prinzipien, die etwas moderner sind. Aber ich finde, Modern Portfolio Theory ist einfach ein super Grundstein für die portfolio Und in dem Prinzip geht es darum, dass man die Rendite für ein gegebenes Risikoniveau halt maximiert. Mhm. Und wir nutzen im Prinzip alle großen Anlageklassen, mhm. also Anleihen, Aktien, Immobilien und Rohstoffe und alles unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, aber auch, dass man halt immer auf das Risiko- und Renditeprofil schaut, also wie passt das alles zusammen. Spannend. Sorry, das war vielleicht ein bisschen technisch. Nein, das um, ist super, das ist gut. Also, ja. Ich, ich finde <lacht> es total spannend, weil man hat ja in der, in der
0: Praxis wirklich meistens nur diesen Praxisbezug und wenn man das dann noch theoretisch yeah. begründen kann, auf was das basiert, das finde ich, find ich eine super Sache. Also
1: Ja, ja ich bin da sehr, ähm, ich gehe da schon sehr wissenschaftlich ran. Also mir war das immer wichtig, mir auch die wissenschaftlichen Befunde anzugucken, auch Papers zu lesen und sich mal diese Graphen anzugucken, weil dann kann man auch wirklich unterscheiden, so, was ist wirklich fundiert und was sind irgendwie Trends oder was wird immer halt nachgeahmt, aber vielleicht nicht in der richtigen Qualität, so, und für mich war das immer wichtig, dass es gewissen ja wissenschaftlichen Standard erfüllen kann. Also so bin ich einfach.
0: Ja, ja, ja das ist super. Und du hast ja. vorhin die, die Kosten und die Rendite angesprochen. Wie hoch sind die, ja, die Kosten genau. bei euch? Also wie wie hoch sind die, die anfallen und wie viel Rendite bleibt ja. dann sozusagen übrig?
1: Also unser Ziel ist es, dass die Kosten immer unter einem Prozent bleiben. Also das ist irgendwie neat. Und ich finde, das ist auch sinnvoll, weil man will eben nicht, dass die Rendite, äh, dass die Kosten in die Rendite fressen. Das ist irgendwie nicht der Sinn und deswegen nutzen wir auch unter anderem ETFs, weil die eben relativ kosteneffizient sind. Also wir haben zwei Portfolios. Einmal Stability, also das ist ein Portfolio, das eher sicher aufgelegt ist und weniger schwankt. Also eher auch für kurzfristige Anlagen, aber auch einfach für Leute, die mal reinschnuppern wollen. Also die jetzt nicht unbedingt Aktienportfolio kaufen wollen, das sich sehr viel bewegt und auch irgendwie vielleicht Angst macht. Also unser Ziel war damit, ein anfängerfreundliches Portfolio zu bauen und die durchschnittliche Rendite liegt bei 3,5% Prozent nach Kosten und bei Growth ähm, bist du bei 8,5% Prozent Rendite auch nach Kosten. Und historisch haben die beiden Portfolios wesentlich besser abgeschnitten, aber ähm, mir ist es wichtig, konservativ zu bleiben, denn man weiß nie, wie sich der Markt entwickelt. Ich habe festgestellt, dass grob Leute tatsächlich in so zwei Kategorien sehr gut passen und dadurch, dass viele, ähm, die unseren Service halt nutzen, eher als Anfänger sind oder sich jetzt nicht so tiefgehend mit der Materie befassen wollen, haben nicht unbedingt sehr, ho- also sehr spezifische Ansprüche an an ihr an ihre Portfolio. Also die denken nicht, nee, ich will jetzt genau dieses Risikoprofil und dieses Renditeprofil, sondern die wollen halt was, was in ihr Schema passt ähm, und sind da nicht so spezifisch. Und ich habe das halt sehr genau getestet, so, okay, wo sind so die Schmerzgrenzen und habe einfach festgestellt, dass es besser ist, das so einzuteilen, denn viele Leute hatten auch so ein bisschen so Angst, oh, passt das jetzt wirklich zu mir, ist das jetzt das richtige Portfolio, so, ich Mhm. hatte das Gefühl, es war sehr schwierig für Kunden einzuschätzen, was ist genau mein Risikoprofil, so wo bin ich genau weil risiko ähm, ist schwierig einzuschätzen wenn man den markt nicht so gut versteht also weil das risiko ist ja im zusammenhang mit der markt mit dem markt und wenn man den markt nicht versteht ist es schwierig das risiko einzuschätzen also risiko sagt den leuten oft nicht so viel also äh, das war so aus meiner erfahrung also in dem, ich habe sehr viele leute interviewt und ich habe einfach gemerkt dass so ein simplifiziertes schema irgendwie besser funktioniert
0: Was mich noch interessieren würde, wäre, wie ihr denn sicherstellt, dass ähm, eure ETFs, die ihr aussucht oder die Anlageklassen, die ihr aussucht, auch wirklich nachhaltig sind. Also wie wie könnt ihr das Mhm. sicherstellen? Also für euch, habt ihr da einen Kriterienkatalog? Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja sehr viele Daten, ähm, auch von verschiedenen Anbietern und wir schauen uns immer die Daten von allen Anbietern an. Das ist immer wichtig, dass man nicht nur von einem Anbieter schaut, weil die haben ja verschiedene Kriterien jeweils. Also wir schauen auf den Daten von der MSCI, ISS, CONCER, Sustainalytics und wir vergleichen die dann miteinander und schauen halt, welche ETFs die besseren Bewertungen haben in jeder Kategorie, in die wir investieren. Und zum Beispiel etwas Simples, was jeder machen kann, wenn man zum Beispiel Aktien-ETFs kauft, dann sind die SRI-ETFs, haben wesentlich strengere Kriterien als die ESG-ETFs. Mhm. Ähm, weil, äh, weil die ESG-ETFs vom Ansatz ähm, schließen ja die schlechten Aktien aus, sozusagen. Also Unternehmen, die halt in bestimmten Branchen arbeiten, ähm, wie Öl oder Gas. Ähm, Waffen und so weiter, die werden ausgeschlossen, aber bei SRI gibt es diesen Best-in-Class-Approach, also wo nur die Unternehmen reingenommen werden, die halt die Top 25 Prozent der Scores haben, also die wirklich die besseren Bewertungen haben. Also es ist sowas ein Simples, was man machen kann, auch als normaler Nutzer und das haben wir auch gemacht. Bei den ETFs gibt es halt eine sehr weite Spannbreite an Angeboten, also Jeder, der nach ETFs gesucht hat, weiß, es gibt Tausende im Prinzip. Mhm. Und deswegen ist es sehr schwierig, pauschal zu sagen, dass ETFs nachhaltig oder nicht nachhaltig sind. Und bei den Anleihen haben wir auch überwiegend grüne Anleihen ins Portfolio genommen. Und da sind eben Anlagen drin, die halt aktiv etwas gegen den Klimawandel tun. Also zum Beispiel Frankreich, die emittieren grüne Anlagen, um damit zum Beispiel... Ähm, den Ausbau vom ähm, Zugnetzwerk auszubauen. Und mhm. das ist dann halt besser als fliegen oder besser als Autofahren und so. Und das sind halt so interessante Sachen, die man auch in so ein Portfolio mit reinnehmen kann. Und das haben wir halt immer, wo es geht, auch getan. Also mhm. ich würde sagen, dass mindestens 41 Prozent des Portfolios, also fließenden Anlagen, die halt aktiv was gegen den Klimawandel tun Ja, und halt unsere Analysen zeigen, dass unser Portfolio im Vergleich zu einem herkömmlichen ETF-Portfolio 27 Prozent weniger CO2 ausstoßt. Und ich finde, das ist ein guter Anfang, Mhm. Ähm, aber ich verstehe halt auch, dass zum Beispiel ETFs im Vergleich zu manchen aktiven Fonds äh, nicht die gleichen ähm, Nachhaltigkeitskriterien erfüllen können, aber... Wer flexibel bleiben will, seine Kosten niedrig halten will und sehr breit aufgestellt sein will und dadurch ist man ja auch dann sicherer langfristig, dem würde ich empfehlen, mit ETFs zu gehen. Und wir haben halt immer geschaut, dass wir aus verschiedenen Gesichtspunkten auf unsere Auswahl gucken. Also nicht nur auf Nachhaltigkeit, aber auch Flexibilität, ähm, Performance, Preis. Also das sind so verschiedene Gesichtspunkte, die man, finde ich, auch mit in sein Investment nehmen muss, ja.
0: Ja, das stimmt. Und manchmal hat man ja dann auch gar nicht so wirklich den den vollen Überblick über alle Gesichtspunkte, die man dann einbeziehen muss in in die Auswahl von den Assetklassen. Was ich manchmal ein bisschen schwieriger finde bei ETFs, ähm, eben die Best-in-Class-Ansatz haben, ähm, ist, dass sie vielleicht auch manche Branchen einbeziehen, die vielleicht nicht so total grün sind und vielleicht nicht so nachhaltig. Also da fällt es mir bei ETFs manchmal so ein bisschen schwer, deswegen... Habt ihr jetzt so ein gemixtes Portfolio aus passiven und aktiven Fonds? Wie wie bewertest du das? Also wenn, ich meine, ihr werdet dann wahrscheinlich einen anderen Index äh, euch suchen oder einen anderen konkreteren ETF euch aussuchen, wenn ihr merkt, okay, da sind jetzt vielleicht Unternehmen dabei, die passen vielleicht nicht so. Aber das, das könnte doch theoretisch auch passieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann theoretisch passieren. Und da haben wir auch immer drauf geschaut. Also zum Beispiel haben wir bei den großen Index-ETFs geschaut, dass die Low-Carbon-Leaders sind, also dass die wirklich relativ niedrigen CO2-Ausstoß haben. Und dadurch werden wirklich sehr viele Unternehmen ausgeschlossen. Also ich habe unsere ETFs mit den herkömmlichen ETFs verglichen und es werden ca. 75% Prozent aller Unternehmen und Organisationen werden ausgeschlossen. Also das ist schon enorm, finde ich. Ähm, Mhm. einfach diese diese, ähm, Filter anzuwenden. Und ich finde, für den Anfang ist das gut, weil ich habe das halt bei ProMatch gesehen, wie ich auch erzählt habe, dass ich finde es wichtig, dass man große Unternehmen auch mit reinnimmt, weil die super wichtig sind für die Nachhaltigkeit. Also selbst wenn die im Verhältnis noch nicht grün sind, aber in ihrer Branche sind sie so die die Leader, Mhm. sage ich mal so, dann finde ich das schon wichtig, dass die unterstützt werden, und dass die Investitionen bekommen, vor allem, wenn man halt an deren Klimaplänen sehen kann, dass die sehr detailliert sind. Weil es gibt ja auch diesen 1,5 Grad Celsius Scientific Plan, also wo man halt schaut, wie ein Unternehmen sich nachhaltig entwickeln kann und ihr Businessmodell anpasst. Und das ist ein Prozess, der viele Jahre dauert. Und ich kann halt verstehen, wenn viele Unternehmen da noch nicht so weit sind oder im Verhältnis immer noch ja, nicht klimafreundlich sind, aber die auf einem, also wo es klar ist, dass sie auf einem guten Weg sind. Also mhm. sowas würde ich persönlich unterstützen, weil ich finde, dass man mit allen zusammenarbeiten muss. Ja, viele Großkonzerne sind natürlich ähm, nicht da, wo sie sein müssen, aber wenn man sich auch das näher anschaut, dann sieht man, wie, wie stark sich da schon Sachen gewandelt haben. Und dann gibt es halt Unternehmen, zum Beispiel Apple, also ich bin halt eigentlich jetzt ein super Fan von denen, weil die zum Beispiel halt so einer der Pioniere sind, meiner Meinung nach, was Nachhaltigkeit angeht von diesem Großkonzern. Oder Unilever oder so, das sind Unternehmen, bei denen hat man intuitiv jetzt kein gutes Image, aber ich habe mir halt wirklich diese Klimareports angeguckt und war tatsächlich positiv, sehr positiv überrascht. Und deswegen muss man manchmal, finde ich, auch ähm, vorsichtig sein, so okay, das ist so mein, mein schlechtes Image von denen, aber hey, vielleicht sind die wirklich im Bundle und dass man sich das so einfach mal anguckt auf jeden Fall kann man seinen Klimaplan so schreiben, dass er wissenschaftlich fundiert und verifiziert wird. Und das ist halt so ein Unterschied zwischen denen, die sagen, oh, unsere Werte sind das und das und das finden wir gut und wir sollen, wir wollen so und so sein, aber die haben halt keinen konkreten Plan. Mhm. Also die haben das nicht aufgebrochen, so okay, unsere Supply Chain macht so und so viel CO2. Und also, mhm. unser Vertrieb oder die Produkte, die wir sourcen, so woher kommen die? Und dass man halt genau, dass sie das aufschl- aufschlüsseln können, wo die CO2-Quellen alle herkommen und dass, dass die konkrete Action-Points haben, um das zu lösen. Und es gibt halt Unternehmen, die machen das nicht, die schreiben einfach irgendwas, was sich gut anhört, aber es bedeutet letztlich nichts. Das ist ja. So richtig, ja, ja, das fällt dann unter dem Bereich Greenwashing. Auf jeden Fall, ja. ja die wissen halt, dass Kunden das wollen, also Kunden ja. wollen das sehen. Yeah.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist, ist total wichtig, dass man dass man diese Messbarkeit irgendwie als Unternehmen erreicht, dass man auch wirklich, ähm, ja, dann noch ernst genommen wird. Spannender Punkt. Hast du denn jetzt abschließend, ja, ein paar Argumente, warum man sich denn für Sagefund äh, entscheiden sollte, wenn man sich jetzt ein Portfolio aufbauen möchte und äh, weniger für einen anderen Anbieter und vielleicht abschließend mhm. noch ein paar Tipps und Tricks für die Zuhörerin?
1: Ja, yeah, gerne. Wie gesagt, meine Motivation, Sedgefonds zu entwickeln, kam mir ja durch meine eigene persönliche Erfahrung. Ich hatte immer das Gefühl, so, dass man so ein gewisses Grad an Wissen und technischem Know-how ähm, haben muss, um überhaupt die Website zu verstehen. Und das hat auch so ein Faktor, der dann sehr viel damit reinspielt, welche Kunden diese Robo-Advisor dann am Ende halt anwerben. Also ich habe so einen deutsche bank report gelesen und das spiegelt auch so ein bisschen meine Erfahrungen, wie das halt aktuell sind. 90 Prozent aller Nutzer sind halt Männer. Mhm. Die kommen halt häufig aus dem Ingenieurwesen, aus der Finanzbranche selbst, Businessbereich und haben ein Durchschnittsalter von 48 Jahren. Also das ist jetzt meiner Meinung nach ein sehr kleiner Kundenkreis, der gerade angesprochen wird. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so, ein, so eine Hürde, warum RoboAdvisor nicht so richtig in den Mainstream einbrechen. Und wir wollen das halt so ein bisschen anders angehen und so einen sehr zugänglichen Ansatz haben. Also zum Beispiel auf unserer Seite wird halt alles so Schritt für Schritt erklärt und aufgebaut. Also wir versuchen so wenig wie möglich Fachbegriffe zu nutzen. Und wenn wir die nutzen, dann werden die erklärt. Und ich hoffe halt dadurch, dass wir auch andere Menschen ansprechen können, aber ich finde, die RoboAdvisor geben dir keine Vermögensplanungstours. Also du kannst das im Prinzip nicht planen. Und momentan ist auch diese, diese Vermögensplanung auch komplett unerschwinglich für den Mittelstand. Also du mhm. zahlst halt 200 Euro die Stunde, um mit jemandem zu reden. Und Banken nehmen nur Kunden, die mindestens eine Million Euro anlegen wollen. Und das sind halt so Ansätze, die komplett fehlen. Also die Psychologie, die Vermögensplanung, auch die Nachhaltigkeit. Ich bin da nicht so beeindruckt. Super spannend, finde ich äh, super interessant, das ist mir auch schon aufgefallen
0: und jedes Mal, wenn ich ich irgendwas, also jetzt nicht in Bezug auf Greenwashing, aber wenn ich irgendwie solche Angebote sehe, dann denke ich, ach ihr habt doch einfach nur noch einen Baustein weiter drauf gebaut, der Nachhaltigkeit heißt und nutzt einfach euer bisheriges Modell, aber es ist nicht wirklich nachhaltig durchdacht, also das finde ich halt so faszinierend.
1: Ja, das finde ich auch und ich glaube, das ist so ein Missverständnis auch vom Kunden letztlich. Also ähm, die denken so, dass das Label einfach reicht, aber nachhaltige Kunden sind sehr kritisch ähm, und die wirklich, also die kümmern sich sehr um dieses Thema und ich kenne das ja auch, ich bin ja selbst vegan ähm, und ich fahre immer Fahrrad und beziehe Ökostrom. Ich bin jetzt nicht super hardcore, aber mir ist das Thema immer wichtig und ich bedenke das auch immer so in meinem Leben und ich hake auch immer nach und deswegen Verstehe ich das so, wenn ich, wenn ich da drauf gucke, fühle ich mich davon nicht angesprochen. Und ich denke mir so, okay, es ist wichtig, grüne Anleihen rauszunehmen, saubere Energien reinzunehmen, low carbon, so SRI, nicht ESG, also einfach so Faktoren, die das Ganze einfach mal mehrere so Level höher machen, wo man schon viel nachhaltiger sein kann. Mhm. Ja. Sehr, sehr spannend, yeah. Anna. Vielen lieben. Yeah. Dank.
0: An dieser Stelle habe ich das Interview etwas gekürzt, weil Sana und ich danach noch 10 bis 15 Minuten länger gesprochen hatten, aber ich glaube, ihr habt Sage Fund sehr gut kennenlernen können und auch Sanas Beweggründe und falls ihr Kontakt aufnehmen möchtet, habe ich euch den Link zur Website zu Sage Fund, in die Shownotes gesetzt. In der nächsten Folge geht es um die Umsetzung eines nachhaltigen Finanzsystems von Seiten der EU, nämlich der sogenannten EU-Taxonomie. Was genau dieser Begriff beinhaltet, erfahrt ihr am 1. Oktober. Schaut auch gerne einmal für weitere Inhalte auf dem Instagram oder auf dem Facebook-Kanal des Podcasts vorbei oder empfiehlt ihn auch gerne weiter, wenn er euch gefällt. Habt eine schöne Restwoche und bis dahin!